0: Eh, mira Vanessa, yo sí, la verdad que se torna súper largo, esto ya es demasiado desgastante. Eh, hoy, como verás, tuve que buscar justicia fuera de mi país, que duele muchísimo. Eh, en Uruguay estoy con un refugio provisorio, porque eso tiene tiene un procedimiento, ¿verdad? Que es, creo que es medio largo, entonces,
1: por eso. Eh, esta petición la estamos realizando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en virtud a que Elena hace dos años tiene una orden de captura en su contra, emanada de un juzgado competente, el Elisi Teresita Sánchez. Y en virtud a, a nada un día se le ocurrió a la jueza sacar una orden de detención por pedido de y que es su jefe, en el jurado de juiciamiento del magistrado en aquel momento, en el consejo de la magistratura, Esta a una jueza para que tengas en cuenta itinerante y luego de sacar y antes me refiero a que no, no estaba eh, fija en ese juzgado de garantías número 6 eh, luego de sacar la orden de María Belén mágicamente se convierte eh, en jueza fija de ese juzgado Belén se queda con una orden de captura le saca su intervención eh, como se queda sin representación legal María Belén eh, se queda sin abogado porque no se puede apelar la resolución nos desenchufa del sistema informático judicial y no podemos hacer más nada. Entonces, ¿qué hacemos? Presentamos una acción de inconstitucionalidad sobre esa orden de captura y también presentamos la, la denuncia a Superintendencia de la Corte por los graves hechos cometidos por la jueza. ¿Qué resolvió Superintendencia de la Corte? Que la orden de captura contra María Belén era ilegal, ilegítima y nula, en virtud de que nunca se le notificó a ella de ninguna audiencia.
0: La verdad que yo estoy con esto porque decidí seguir con esta lucha porque yo no, en ese momento cuando tomé la decisión no quería que otra mujer pase por lo mismo, ¿verdad? Yo sabía que iba a ser un camino difícil, eh, pero sinceramente hoy estoy un poquito desilusionada, ¿verdad? Por, por mis congéneres en mi país. Si otro hubiera pasado como, por lo mismo, yo ya estaría, te juro, que más o menos encadenada ahí para, para exigir justicia y hoy no tengo nadie que, que haga nada, yo obviamente que a mi gran equipo jurídico no le meto en estas bolsas a mi familia ni tampoco a, a mis amigos cercanos, pero la realidad que para mí hubiera sido muy cómodo callarme, dejar ahí, pero sentí como una carga que era mi deber y decidí luchar, pero la realidad es que hoy me siento sola, eh, abandonada, imagínate que como vos mismo dijiste, la corte no resuelve esta acción de inconstitucionalidad hace años habiendo ya un dictamen de la corte que demuestra que mi orden de captura fue ilegítima ilegal y antijurídica pero como el Krizkovic le puso a casi todos esos ministros ahí ninguno tiene las agallas de salir en contra y hoy yo estoy pagando ese cambio de favores con mi vida esa es una realidad y con mi libertad que es lo peor me duele muchísimo, como te dije recién, la falta de empatía de varias congéneres mías. Eh, porque vos, como, no sé, vos vi habrás visto el dictamen, eh, como vos bien dijiste, hubo una desestimación. Pero para mí esa desestimación fue haber ganado esa causa, porque nada más y nada menos que la Fiscalía General, mediante su fiscal adjunto, dijo que fue un cortejo y galanteo. Y que los mensajes fueron todos admitidos por la otra parte, o sea, que se quedó demostrado que yo no mentí, ¿verdad? Y en, en, en Paraguay, en Uruguay, de acá la luna, el galanteo y cortejo de parte de un docente representante de una universidad ante su alumna es acoso sexual, ¿verdad? Y a partir de esto, como bien dijiste, ¿verdad? Eh, en represalia a esto, al día siguiente me, 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 me metieron en esa famosa lista de, ¿viste? de compra de notas, ¿verdad? Pero al día siguiente. Y lo que más te llama la atención que ningún verdadero responsable de la universidad fue ni siquiera investigado. Porque la verdad es que ellos no quieren que salga a la luz todos los verdaderos abogados que compraron sus notas, ¿Verdad? imagínate Vanessa que hoy en día hay un imputado en Paraguay que podrían llevar a juicio oral ¿por qué no le llevan a juicio oral? porque la católica no quiere que salta a la luz esto yo Vanessa te digo lo que más quiero en esta vida es irme a un juicio oral y demostrar la verdad demostrar todo lo que esta gente hizo y lo que es la basura que estuvo escondiendo abajo de la alfombra durante años
1: cuatro, cinco, seis, ocho, diez fiscales porque fue un desastre, ¿verdad? ¿no porque nadie podía, era tan evidente y obvio que nadie se, era un pelota papá, y se iban cambiando de fiscales como locos. ¿no? El fiscal que ordena la pericia del celular es Fabián Centurión. Cuando llevamos el celular a la pericia, eh, el fiscal dice no, no hace falta peritar el celular, esto es galante de cortejo y desestima la causa. O sea
2: que él, él ya concluyó que era solamente mensajes de galanteo y no de acoso.
1: Galanteo y cortejo. Pero si vos googleas, para no irnos tan lejos, un diccionario de la Real Academia, no vamos a google que somos prácticos, la palabra galanteo o la palabra cortejo se lleva a la misma definición de un acoso sexual, siempre que sea hecho por una persona con superioridad de poder sobre otra. era Cristian era el profesor de Belén en la Universidad Católica?
2: la Facultad de Derecho, ¿verdad? De la Facultad de Derecho. Uh
1: -huh. Dicho esto, y... Llegado a este extremo, Belén es declarada, bueno, eh, Cristo es declarado un galanteador y cortejador de su alumna. Al día siguiente le meten a Belén en una bolsa de compra nota, que era una causa que la católica tenía hacía dos años, dos años anteriores a esto, ¿verdad? Eh, con 42 imputados alumnos.
0: Pero no, claro, ellos, tienen, ellos son los dueños de la pelota, de la cancha, de todo, y uno no puede defenderse. A mí me encantaría ir a juicio oral, pero con un tribunal totalmente independiente. No, O sea, salió Kriscovich, pero hicieron un cambio de ficha nomás porque entró Rufinelli. Y Rufinelli es el compañero de, fue compañero de colegio de Kriscovich, compañero en el estudio jurídico, socio, compañero de facultad. O sea, estamos las mismas. Yo nuevamente pido, ruego básicamente de rodillas que pidan permiso a su cargo y litiguemos de igual a igual con ellos, no siendo ellos que jef, eh, los eh, jefes de jefes ¿entendés? nadie Delema. hasta el día de hoy se anima a imputarla a su jefe es la realidad ah, y te quiero aclarar sí. una cosita Vanessa, sí. lo de los abogados que compraron su título no lo digo yo, lo dijo en su momento el presidente de la comisión interventora el doctor Tele Antonio Telechea Solís eh, el, el rector en ese momento Michelle Guibó la vicerectora académica, Carmen Quintana de Horvath, y al día de hoy no tenemos ningún abogado. O sea, ¿por qué? ¿qué va a pasar con todos esos abogados que ganaron y perdieron juicios? La Universidad Católica debería cerrarse.
1: Vamos contra estos alumnos. Los alumnos terminaron todo, pidiendo todo perdón, menos Belén y dijo, yo me quiero ir a juicio oral. Y como no puede irse la Católica a juicio oral, decretaron su detención. ¿Para qué? para que la causa no se extinga. Ese es el precepto de la jueza. Siendo que una rebeldía no existe en el código ningún argumento que sea que la causa no se extinga para decretar una rebeldía. La mora judicial no es atribuible al justiciable. Entonces, ¿qué hizo Belén? recurrió y esa acción de inconstitucionalidad. Hace dos años la Corte ni siquiera se integraba. Eso es lo que Belén hoy está reclamando ante el sistema, ante el Tribunal Internacional eh, para poder conseguir afuera la justicia que acá adentro no está consiguiendo. Entonces repito, el acosador confeso porque en pleno juicio, eh, en plena investigación, el señor Crisco y presenta un acta y admite el envío de los mensajes. Te puedo enviar resoluciones fiscales donde la resolución dice que Criscovich admite todo el envío de los mensajes, pero se niega a la pericia de su celular. ¿Por qué se niega a la pericia de su celular? Porque iban a saltar terceras personas a las que él comprometía en esos mensajes. Entonces, estamos entre un acosador, confeso, y Belén está en el exilio y el profesor sigue dando clases en la UCA.
2: ¿Belén está desde hace cuánto tiempo en Uruguay?
1: Belén está hace dos años en el Uruguay. ¿Desde que presentó Uruguay. la acción? Desde que, se presentó la, desde que la jueza decretó su orden de detención.
2: Eh, Belén, estás lejos de tu familia. Eh, estás ya hace tiempo ahí en Uruguay. Sos abogada matriculada, según nos decía Martín Barba también. Sí. Eh, una situación difícil la que estás pasando en medio de toda, toda esta causa, ¿verdad? Y la falta de, de respuestas de la corte ante esta orden de captura.
0: Totalmente. Y, y como te digo, es súper duro. Me siento como... Eh, súper sola, la verdad, y, 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 y lo que más me dolió es que, que me siento, o sea, que eh, yo luché por mi género y hoy no, no tengo respuestas, ¿entendés?, porque vos te imaginas que es cuestión de ir a, a, a pedir por algo que ya tenemos, Una, ya dijeron que mi orden de captura es ilegal, ilegítima y antijurídica y nadie va a hacer valer eso.
2: El mensaje también, vos decías Belén yo hice esta denuncia para que ninguna otra mujer pase por esta situación se haga justicia, pero lo que conseguiste fue totalmente lo contrario una represalia en tu contra y el miedo ante que una, una joven que pase por la misma situación de, de que denuncie de que se anime a denunciar de que probablemente deje pasar alguna situación incómoda por la que tuviste que pasar vos eh,
0: Yo pensé que a la larga eh, aguantando un poco, eh, todo iba a, a darse, ¿verdad? Porque corresponde, o sea, yo jamás pensé que nos iba a peritar el celular. ¿Viste? Eh, yo como estudiante de Derecho, creyendo en, en el sistema ideal y lo que uno estudia, mm -hmm. llegas a la práctica y te das cuenta que cuando el del otro lado tiene un, tiene un mínimo poder, imagínate que te estoy diciendo mínimo, ni siquiera Krishkovich, que es el dueño del Poder Judicial, eh, ¿Pasa esto? O sea, Vanessa, yo con, con mucho dolor te digo, pero te juro que así sintiéndote digo, o sea, ¿cómo yo le voy a decir a otra víctima, anda a denunciar? ¿Con qué cara? Para que venga a, a estar exiliada acá conmigo, para que, que, que pase el calvario que yo pasé, que mi familia pasó, yo no le puedo decir eso, y esto es lo que está logrando el sistema, esto es lo que quiere el sistema, vos te podrás imaginar, Vanessa, o sea, te juro que por Dios que tengo así piel de gallina cuando te digo, o sea, imagínate lo que logra la Iglesia Católica, un, violan un niño en Itapúa, si mal no recuerdo y sus multas de 5 millones de guaraníes o sea, si fuera otra persona normal, iba a estar ya preso eh, esa es la verdad, después el caso de Alexa que es un caso muy emblemático que tenemos ahora, pobre chica, se está revictimizando, vuelta a pasar por todo, vuelta al juicio real, y que dicen que solo le tocó un pecho, entonces, y fue solo una vez, ¿Cómo estamos paradas nosotras las mujeres, y yo creo que que, que, que la verdad es que tenemos que hacer algo, porque esto ya se está volviendo una costumbre. Y, o sea, que me encanta que tomes, Vanessa, vos como mujer, este tipo de casos, porque te juro que nos están pasando con una aplanadora, ¿verdad?
1: Imagínate cuántas alumnas siguen pasando por este profesor y nadie hace nada. Pasando, me refiero a que esté dando clases nomás. Las alumnas tendrían que encadenarse y decir: Yo no voy a estar en esa clase mientras este profesor.
2: Claro, eh... porque hay una mujer
1: que se juzgó por el género. Ella podía haber, no sé, haberse callado. Y hoy la está pasando no muy bien en Uruguay, ¿verdad? Eh, imagínate, lejos de su familia, lejos de su gente. Con una resolución de auditoría que te dice tu orden de capital es nula. Es ilegal, es ilegítima. Y aún así, la jueza no la anula.
0: Totalmente. Yo lo único que les digo es que, por favor, resuelvan esa acción de constitucionalidad para que yo ya, ya sepa qué hacer con mi vida. Imagínate, Vanessa, que no te estoy ni diciendo que obren con forma de derecho, porque si una, si en la superintendencia de la Corte, que depende directamente de la Corte Suprema de Justicia, ya les dijo que mi orden de captura es ilegal y legítimamente jurídica, lo que corresponde es que ellos eh, me, me den la razón, ¿verdad?, mi libertad. Pero... Eh, Belén, vos sos abogada, eh,
2: no puedes trabajar en tu profesión en Uruguay, ¿verdad?
0: No, no, eh, no puedo trabajar en mi profesión. Y yo soy abogada. O sea, imagínate, ¿quién me quita estos años? ¿Quién me quita lo que yo sufrí? Los problemas de salud que me dio esto. ¿Quién me va a devolver mi juventud el estar con mi país, con mi familia, con mi gente, con mis amigas? Nadie me devuelve eso, ¿entendés?
1: Nuestra Constitución dice que tenemos que litigar en igualdad de condiciones. ¿Y cómo yo voy a litigar con el pasón del juez y del fiscal? Acá en la Iglesia Católica, por ejemplo, en el caso de esta Alexa, un fiscal en el juicio anterior dijeron no es acoso sexual, un pecho nomás le tocó. Y como fue una vez, no es acoso sexual. ¿Cómo ese tribunal iba a salir en contra de Alexa si su jefe está en el jurado y en el consejo? O no le ponen una interna o le echan por otra denuncia que tenga. Entonces hay que rebuscarse y sacar esta sentencia ridícula porque su jefe es su patrón. La Iglesia Católica tiene que pedir permiso, ¿verdad?, porque su representante está en un suprapoder para litigar con particulares.
0: Mira, yo en mi vida compré una sola nota, imagínate si sabía, o sea, supuestamente a mí se me acusa de haber comprado las últimas dos notas. Imagínate a lo ridículo que llegamos.
1: Ahora es una petición y la comisión, con toda la carga probatoria que agregamos, tiene que estudiar. Tiene que admitir y una vez que admite, eh, va a sacar un, un dictamen donde le va a emplazar al Estado los paraguayo para que cumpla lo que lo que ellos consideran eh, justo o, o, o tenga que ocurrir con, con la causa de Belén.
0: Por favor, Vanessa, eso es lo único que pido, que se expidan para bien o para mal, pero yo ya saber lo que pasa, ¿verdad? Y, que, y de verdad que se espían bien porque créeme que no hay otra víctima o sea, yo tengo gente que me llamó a decir che, te parece que le denuncio o no y yo no le puedo recomendar denunciantes ¿entendés?
1: ¿eh? así
0: que ojalá que nuestra justicia cambie, Vanessa y muchísimas gracias por tu llamado
1: lo escuchaste aquí en PDS